0: che il cinema, cinema di ogni genere, senza esclusione di colpi. Ciao a tutti, benvenuti nella nuova puntata di Quelli che è il cinema. Qui con me c'è Davide Mandelli. Ciao, ciao a tutti. Io sono Tommaso Croce. L'argomento di stasera sarà appassionati contro nerd, civil war
1: andremo a sviscerare tutte le dinamiche che si creano all'interno del mondo cinematografico da parte dei nerd, degli appassionati che influenzano in un qualche modo questo mondo meraviglioso che danno anche importanza ad alcuni filoni film, che danno importanza a certi generi di come appunto stimolino le stesse case di produzione a creare determinati film, come li vedono anche gli appassionati, diciamo, normali, quelli amatoriali.
0: Diciamo intanto è un nerd sono persone che fanno parte di questo movimento che si è distinto dal resto della cultura di riferimento dagli anni 80 e 90 dello scorso secolo e hanno sviluppato delle passioni che sono appunto ritenute alternative alla cultura di riferimento mainstream come i videogiochi i fumetti musica di un certo tipo insomma è soprattutto una questione molto legata anche all'estetica che hanno determinato Videogiochi, determinati film, determinate opere di, di vari livelli di artisti di vario genere sono persone, tra l'altro, che spesso si aggregano a persone dello stesso tipo, quindi ad altri nerd, e frequentano luoghi frequentati quasi esclusivamente da nerd, come le fumetterie, i game stores o soprattutto le fiere che siano fiere di fumetto o fiere di videogiochi.
1: Ovviamente lo si fa perché questa persona all'interno di questi strutture si sente a proprio agio quindi può condividere la propria la propria passione
0: Parliamo delle fiere, quindi, che sono questi luoghi molto importanti per i nerd e li confrontiamo con i festival, per quanto riguarda invece gli appassionati di cinema. Le fiere sono rivolte al pubblico, quindi consentono a persone comuni di incontrare artisti e persone di riferimento nel campo sia cinematografico che dei videogiochi oppure dei fumetti a seconda del tipo di fiera ma sono persone di riferimento nel proprio panorama di interesse per i nerd sono degli eventi fissi e irrinunciabili come fossero la mecca del nerd questi nerd vanno in pellegrinaggio ogni anno per esempio allo strafamoso Comic Con di San Diego i festival invece sono organizzati da e per addetti ai lavori Pornendo al pubblico, la presentazione di nuovi film è una valutazione indicativa del film, a differenza delle esperienze più interattive che si possono avere nelle fiere. Sono tenuti in grande considerazione da appassionati di cinema e molto meno dai nerd per questi motivi. I festival sono spesso, soprattutto per quanto riguarda i piccoli festival, organizzati da associazioni che raccolgono amatori di cinema e soprattutto a livello locale lavorano sodo per poter organizzare un evento che per quanto piccolo può attirare tante persone tanti appassionati anche da altre città ma parliamo anche dell'aspetto artistico e culturale che distingue festival e fiere
1: Davide? Il festival è, come ben sappiamo, un momento in cui i registi, produttori, sceneggiatori, attori e gente che lavora appunto nel cinema va in questi luoghi, per esempio appunto a Cannes, Roma, Venezia eccetera, in cui si ha la possibilità di assistere a nuovi film della stagione per promuoverlo, per renderlo più onorevole, perché la partecipazione a un festival Uh, rende un film molto molto importante, molto conosciuto. Diciamo che è un momento molto artistico perché nei festival si predilige l'arte, si predilige tutto un rapporto tra pubblico e uh, gente dello spettacolo che è molto più freddo, molto più distaccato rispetto alla fiera. I registi difficilmente andranno a parlare con i normali spettatori come anche solo gli attori oltre vabbè, alle canoniche e classiche fotografie o eh, anche autografi mentre invece le fiere sono un'occasione per l'appassionato ma anche per il nerd appunto soprattutto per il nerd di conoscere delle persone che reputa delle star Partiamo da esempi più blandi dagli youtuber ma anche a persone un po' più importanti quali ad esempio eh, registi di cinecomic, attori che recitano in film destinati al mercato di riferimento oppure anche a a videogiocatori, a fumettisti in cui il soggetto, il, il nerd può avere un rapporto diretto ed è ovviamente anche una modalità diversa perché la fiera punta soprattutto a vendere, punta a avere un introito economico abbastanza importante rispetto al festival in cui a vendere non è che ci sia tanto ma a parte qualche eccezione il festival non è fatto per guadagnare direttamente dagli spettatori cosa che invece nella fiera è assolutamente normale.
0: aggiungere una citazione che ho trovato su internet in un articolo del Guardian eh, legato all'uscita del film Tron Legacy ed è quanto dichiarato da Michael Sheen che è questo attore inglese che ha interpretato il cattivo in questo film Sheen riferendosi al Comic Con di San Diego questa grandissima fiera questa convention che è molto frequentata dai nerd e comunque anche dai appassionati delle varie sagge, cinematografiche e fumettistiche lui ha detto questa cosa quello che ho sperimentato lavorando su Twilight Underworld o Alice in Wonderland che sono filoni di film su cui lui ha lavorato come interprete è che quando stai pubblicizzando quei film se c'è un altro di quei tipi di film in vista quindi un altro di quei film di quelle serie che saranno prodotti ed è già stato annunciato tutti perdono interesse per quello che stai pubblicizzando in quel momento vogliono solo che tu alla convention di quell'anno parli del prossimo film tu sei lì per pubblicizzare quello che sta per uscire ma loro stanno già guardando avanti c'è questa costante fame di nuove informazioni che è una cosa positiva chiaramente ma allo stesso tempo può potenzialmente rovinare l'intera esperienza quindi la visione di un film o anche soltanto questo desiderio di approfondimento nei confronti di un film che sta per uscire può essere rovinato da questa fame di avere nuove indiscrezioni nuovi rumors che da un certo punto di vista per l'industria cinematografica forse non è così salutare nello stesso tempo anche Simon Pegg che è un altro attore inglese famoso per la trilogia del cornetto di cui forse prima o poi parleremo ha partecipato anche lui a questa convention portando un trailer appositamente montato del film Paul che aveva presentato lo stesso anno e anche lui diceva che è stato lo studio di produzione a consigliare di portare questo trailer al Comic Con ma lui dice preferirei non aver mostrato nulla vorrei che le persone venissero a vedere il film senza saperne nulla ma è così che vanno le cose adesso è proprio questa ottica di promozione e di vendita che spinge sempre di più l'industria cinematografica a dare ascolto a quella che è la risposta e anche la richiesta dei nerd per quanto riguarda determinate serie cinematografiche o anche dei nuovi filoni. vista economico che abbiamo appena visto dal momento in cui un film esce dopo il momento di presentazione di promozione qual è l'apporto dato da queste due branche di spettatori quindi gli appassionati di cinema gli amatori e i nerd l'apporto che danno è inizialmente lo stesso entrambi vanno al cinema o comprano il dvd o il blu ray per vedere un film danno poi dopo un parere positivo o negativo magari ai propri amici quindi spingono altre persone a vederlo gli appassionati i appassionati danno anche un apporto culturale perché non hanno interesse a dare una valutazione sul metro della trama o della scrittura dei personaggi. Quando poi pensiamo a tutti quegli appassionati che, come noi, magari tengono un podcast oppure tengono un blog, o magari scrivono su alcuni siti delle recensioni per dare la loro impressione su un film che hanno visto, in modo tale che anche gli altri possano decidere se vederlo o meno, le recensioni che possono dare degli appassionati, degli amatori, sono sicuramente più approfondite meno superficiali di quelle che potrebbe dare un nerd, proprio perché gli appassionati guardano diverse tipologie di film quindi non soltanto ad esempio i cinecomic, oppure i film fantascientifici di Star Wars o di Star Trek hanno più metri di valutazione. Sanno addirittura paragonare dei film completamente diversi tra loro, ma magari legati da uno certo stile di regia. Un nerd invece è più legato all'immaginario, alla trama o ai personaggi di un film o di una serie di film, magari l'ambientazione. Mentre un appassionato può essere più legato, sì, ad un mondo narrativo per un proprio trascorso, ricordi o semplicemente perché gli piace quel genere. Ma non se ne lascia condizionare nella visione. Nel caso di opere trasposte, spesso per i nerd, deve andare come nell'opera da cui è tratto. E questa cosa li condiziona tantissimo nel dare la propria opinione su un film che hanno appena visto. Tu Davide qualche esempio? Hai per caso presente qualche film che è stato stroncato dai nerd, ma che poi secondo te non era così malvagio?
1: Sì, un film che mi viene in mente, che secondo me è un caso lampante è un caso abbastanza importante è Venom Venom è stato un film che ha riscosso molte critiche da una certa parte di spettatori perché era ritenuto poco adatto per... Il personaggio in questione, quindi Venom, il famosissimo nemico di Spider-Man, oppure perché non erano state rispettate determinate caratteristiche che avrebbe, quando in realtà è un film gradevole, è un film interessante, è proprio un film da vedere. Io l'ho consigliato. È un film che io non riesco a capire perché sia stato stroncato in questa maniera da persone che in realtà dovrebbero soltanto essere contenti che sia uscito, ma forse io faccio questo ragionamento proprio perché sono un appassionato, poi lo sapete sono un critico amatoriale, quindi eh, diciamo che lo guardo con occhi obiettivamente diversi rispetto a un nerd, uno che è legato profondamente al tema dei cinecomic o dei film sui supereroi eh, o sui fumetti.
0: Quindi abbiamo parlato di Marvel e i fumetti della Marvel sappiamo che sono dei veri e propri fetici dei nerd. Ecco, e perché certe serie cinematografiche sono considerate proprie dei nerd? O meglio, perché anche per il grande pubblico, ad esempio i cinecomic, sono associati così tanto in nerd eppure sono dei eh, film visti da tutti, bambini, persone di mezza età che magari si interessano a questo genere, persone che magari non hanno mai avuto a che fare con eh, il filone dei fumetti Marvel.
1: Allora, per rispondere alla tua domanda bisogna tenere in considerazione dei film pop, per esempio tra i più famosi Star Wars, Ritorno al Futuro, che sono considerati dalla maggior parte delle persone della società, persone anche non legate al mondo nerd, dei film da nerd e ci mettiamo dentro anche per esempio Harry Potter, sono considerati delle saghe da nerd. Questo perché ci sono, ci sono vari fattori, ci sono vari motivi. Tra i tanti però ne citiamo qualcuno, quale ad esempio il fattore merchandising, perché si parla proprio di Star Wars? Perché Star Wars ha rappresentato la prima frontiera di un brand cinematografico da cui si può ricavare un vero e proprio mercato pensiamo alle action figure che altro non sono che dei pupazzetti fumetti, libri eccetera eccetera quindi creare appunto un universo che possa risultare allettante per lo spettatore nerd e poi ovviamente come già detto ritorno al futuro per via della componente universale appunto popular, pop perché sono presenti i temi tipici degli anni Ottanta la cultura della fantascienza che ben sappiamo appunto non è un caso che Star Wars e Ritorno al futuro siano i prediletti proprio perché fantascientifici oppure appunto Harry Potter che ha creato una base solida di lettori che poi sono stati attirati al cinema perché veniva trasposto un, un libro preferito come quello di harry potter quindi il cinema pop c'è, ha una sottile linea di demarcazione con il mondo nerd perché è usufruibile da tutti sicuramente un deserto rosso di, di michelangelo antonioni non diventerà mai un film prediletto di quella frangia di spettatori perché non esalta star wars e quelli già, def- già citati esaltano Esaltano e hanno eh, caratteristiche tipiche degli anni in cui sono stati diretti, in cui sono stati messi dei veri e propri topos fantascientifici o delle, delle cose memorabili. Pensiamo alla DeLorean, pensiamo alle spade laser: eh, tutti oggetti che possono anche essere venduti fisicamente nel mondo reale. Quindi, questa eh, generalizzazione, questo poter far conoscere a tutti gli abitanti del mondo questa determinata saga ha permesso a più gente anche nerd di vederlo e di innamorarsene e quindi se ne sono un po' appropriati in questo senso appunto le persone che magari non conoscono il mondo cinematografico ritengono queste saghe delle saghe da nerd
0: comunque quando parliamo di cinema nerd parliamo di film fruibilissimi spesso da persone qualsiasi e forse anche per fare riferimento a quello che abbiamo detto in merito a spettatore attivo e spettatore passivo quello che conta è ottenere una visione che sia intanto propria personale del film ma anche che sia più possibile approfondita non guardare soltanto alla scorza che è rappresentata dalla storia, dall'aspetto estetico di un film, di un'opera, di una serie di film, come appunto hai letto tu adesso Davide parlando di Ritorno al futuro. Tra l'altro film bellissimi oggettivamente, senza bisogno di parlare dell'aspetto nerd, della storia, del, dell'estetica. E L'importante è mantenere una certa oggettività nella visione di un film, ricordarsi che non è che se parliamo di cinema soprattutto lo dico ai nostri ascoltatori a tu che ci stai ascoltando e che magari ti reputi un nerd non pensare che soltanto perché sei un nerd devi valutare un film soltanto sotto l'aspetto della trama certo c'è l'aspetto della trama ma l'importante è guardare anche l'aspetto registico, l'aspetto della fotografia, della musica. A volte è meglio modificare un po' la trama di un film per ottenere un film che magari riesca a trasmettere qualcosa in più, come anche è successo con Joker, l'ultimo film ovviamente. Non, non segue una storia perfettamente già scritta nei fumetti. Eppure ho trovato un'ottima idea quella di far vedere una propria visione di questo personaggio e lo stesso è avvenuto immagino con Venom anche se in modo molto, molto meno tetro molto meno scuro molto meno eh, drammatico rispetto a Joker quindi ragazzi l'importante è guardare i film come se fossero un'opera d'arte un quadro se voi andate in un museo vi guardate un quadro, a volte bisogna star lì e concentrarsi un attimo anche sulle sfumature, sulla composizione sullo sfondo, su tanti dettagli, io non sono un critico d'arte, però la visione superficiale di un quadro porta soltanto magari a stamparselo nella mente e saperlo riconoscere in un catalogo, ma ma che cosa vuol dire veramente l'autore di quel quadro con quel quadro? Ecco, lo stesso è per il cinema, per il film.
2: Va
1: bene, siamo arrivati alla fine di questa puntata, noi vi ringraziamo per averci ascoltato, vi ringraziamo di tutto il supporto che ci date, ci sentiamo per la prossima puntata eh, che avrà un tema abbastanza, abbastanza sentito, almeno... Almeno da me è un, è un tema abbastanza importante perché ha caratterizzato molto sia la storia del cinema quanto la mia storia cinepila in generale. John Carpenter, regista compositore che ha aiutato il cinema a compiere un passo avanti non indifferente. Spero che sarà una puntata appassionante, spero che riusciremo a trasmettere questa nostra passione ai nostri ascoltatori.
0: Noi vi salutiamo e alla prossima puntata con quelli che il cinema. Ciao! Ciao a tutti! il cinema, cinema di ogni genere senza esclusione di
2: colpi